0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Cuando a mi vida llega Susana en el amor, ya conocía yo ...a Rebeca... conocía a Rebeca... ...Rebeca... ...es una muchacha... ...a quien... ...decía yo le llamaba... ...la Leona... ...resulta que... ...en aquellos días... ...de la... ...de la... ...de la terminación dijéramos... ...de la Revolución del Aguartista... Tenía un amigo alemán llamado Otto Oberle. Este Otto Oberle era de Fillingen. Es un lugar cercano, donde hacen unas, 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 unas navajitas que se llaman Solingen, hacen cosas de, de acero, ¿no? Y este amigo estaba aquí haciendo un trabajo de instalación de... de estos eh, hornos eléctricos de pan, que es lo que tienen ahora muchos hornos, pero en ese tiempo él había venido a eso. Pero la revolución lo había, había dejado en la miseria, ¿verdad? La revolución del de huertista, Pero cuando se acaba la revolución, le mandan un montón de marcos, muchísimos marcos. Y de unos este, pobres que éramos nosotros, que nos íbamos a tomar el cafecito, allá a la flor de México, todo eso así, muy mediditos. Entonces este viene y me dice, te, me dice ahí, me voy de México, hermano, ¿dónde puedo pasar la, la, estas últimas noches? Yo tampoco sabía dónde, porque yo pues no, no podía, ¿no? Pero dije, no, si es muy fácil, hermano, vámonos. Y encontramos, entonces los choferes eran muy divertidos, muy simpáticos, conocían todos los lugares. Todavía creo que los conocen, pero no tanto como entonces, creo yo, porque era la época de los forcitos, ¿verdad?, de los fotinguitos. Y pasó, le pasó uno, para, para, para y de, y de, oye, hermano, ¿dónde hay una casita así, sabrosa, donde ir a pasar? Me dice, en Camila 33. Camila 33, no te olvides. Entonces era la calle, la estrella, la calle Camila. Bueno, ya después conocí mucho, pero en este momento acababa de llegar yo aquí, no conocía mucho. Entonces me, nos fuimos a Camila 33, él, un muchacho de apellido Kerner, aviador, que había sido en la guerra, y los tres nos fuimos a ese lugar, y nos sentamos, y ahí me tocó una chiquita llamada Lola, Lola, era una modosita muchacha, muy así, ¿verdad? Bueno, yo, pues, claro, como esas cosas son que son casi insípidas, casi siempre, pues, eh, pero este quería hacer en grande la cosa y puso, enseguida pidió, ¿verdad?, que nos dieran de cenar ahí. Eso debe costar ahora miles de miles, ¿verdad? El cenar y toda esa cosa, y botellas a montones ahí. Pero se empezó a familiarizar, no solamente nos, eh, este, nosotros tres, sino empezó a familiarizar gente que venía, que acudía a la misma mesa y se sentaba por ahí, ¿verdad? Y entonces había un gringo sentado en la mesa con una muchacha de un pelo colorado, así, ¿verdad? Este, esto era el año de 1924, 24, todavía 24, acababa de pasar la cosa de la huertista Y yo todavía no trabajaba, no tenía trabajo. Todavía no estaba en esa fábrica que te digo que entré, ¿no? Estaba aquí así, viviendo en la casa de la doña de Lalita. Bueno, y entonces, pues, me pues ahí, había esa persona que estaba y La otra no me interesaba ya, porque ya... Pero esta cada vez que yo decía una palabra, se reía. jaja ja, Se reía. Yo lo no sentía así como que me daba mucha vida, pero me daba un poquito de coraje... Cállate, Leona, le dije yo, sí, porque tiene el pelo así leonado y ella le daba más risa, como le daba más risa y más risa hasta que um, deja el gringo que se viene conmigo, ¿no? Leona estaba un poco borracho y me dice este, ven, ven acá, ven acá, me dice, yo, yo, a mí me gustaría estar contigo, que no sé cuándo, pero pues, pues sí, pero está bien, pero ya estaba, ya la cosa estaba ya declinando. Y me, y me llevó a su cuarta con un El gringo estaba acostado, y yo, borracho y acostado. Y empezaba a a y me dice: Mira, este hay muchas personas. Y me dice: No sabes unas cervezas, que trae unas cerveza. Y tu amigo va a pagarle. Y Sí, cómo no, que tu amigo, mi amigo, paga todo lo que tú quieras. Porque la verdad que traen aquí la cerveza. Le dije: Bueno. Y entonces trajeron las cervezas. Y me dice ella: Mira, hay muchas, muchas muchachas este en esta vida. En esta vida nuestra, me dice, que dicen que están aquí, están en estos lugares por la miseria. ¿Ves? Otras dicen que están en estos lugares por el destino, por una madre, un padre, la dejaron solas, vueltas. Todo eso puede ser verdad, pero yo estoy aquí por mi gusto, dice, <risa> dice me ha gustado desde chiquita. Y todo esto lo hacía con mucha alegría Y a mí parecía muy natural, ¿verdad? Que así fuera Y entonces, con estas cosas y las bebidas y todo Teníamos que hacer el amor, como es natural Entonces el gringo me tocaba a mí la cabeza y me decía Rebeca Me gusta que como a las seis de la mañana, Ella le hizo al gringo Oye tú, tienes que trabajar, levántate Y vámonos a para afuera. Y el otro de yo me saludó, me dice, buenos días buenos días, le dije yo se lavó las manos así ah, venía de smoking el señor ese venía de alguna embajada algo así me saludó con mucha tranquilidad me dice, goodbye, goodbye le dije yo, adiós, adiós, ya se largó entonces nos quedamos ahí pero yo no seguí la fiesta sino que yo me fui a mi casa verdad y mi amigo el, el alemán, se fue con todas las chicas y desde allá que fueron a la fiesta yo, me llama, vente para acá, yo dije no no y no fui, bueno dije yo como no si yo esto es una cosa por ayudar a mi amigo ¿verdad? voy yo a cargarme allí sin dinero pues no, no gracias, no me llamó ella mira que está a... no gracias a Dios y no pues, bueno pasó mucho tiempo, sí, yo trabajaba en la fábrica y un día viene un muchacho se llama Raúl Argudín que ojalá me esté oyendo vive, está en su pueblo que es el pueblo que se llama San Andrés Tustla, ¿verdad? Con él pasé yo muchas aventuras de diferentes naturalezas pues en la, en la cosa, vamos, el, el estudiante de medicina, y en esa, en esa, en esa cosa, pues hay siempre cosas así, incluso hasta este, duelos y cosas de eso, así, desagarra y el pañuelo y dice, vamos a darme ese tiro, bueno, entonces esa cosa queda era la época, yo creo, y me <risa> acuerdo que con él se iba a matar por un músico de allá del, del Olimpia, o sea, la de estas, uy, uy, Dios. y cuando nosotros nos teníamos mucho, mucho cariño, mucha amistad, él, él para, para subsistir, había sido una cosa en el cine, en los cines, era interventor de cine, sabes lo que son los interventores? lo que están pendientes de que, de que no, de que no este de que bueno que no te no, no, sin boleto, pero como ellos tienen, le dicen, ahí van a venir amigos míos, ¿eh? Lo dejas pasar. Y el portero dice, sí, cómo no y el portero pasado muy soldado, <risa> es muy divertido eso. Eh, así era. Y eh, cuando iba a recibirme y dice, oye Juan, mi lo mismo. Como, como aquel otro me dice, oye, ¿dónde podremos ir? Pues ya tenía más práctica, ¿no? Le digo, yo digo, pues obliga, <risa> no, me a Camila 33. No me digan, le digo, sí, vamos allá. Y ahí nos vamos, él por, por cabana acaba de recibir, tenía ganas de divertirse, pero que de médico, y ahí para que así es la cosa, y nos fuimos, él y yo solos, me parece, él y yo solos. Yo tenía una, allá conocí, una, vi a una muchacha que había sido amigo mía de esa noche, que era una muchacha, Elisa de Mazatlán, Elisa Guerrero se llamaba, y hermana de otra que se llamaba Ofelia, pero ahí vivían en familia, porque eran dos hermanos, estaban en la misma cosa, ¿no? Entonces, pero fuera gente, hombre, yo no tengo por eso. Entonces esta gente me dice a mí, hola te acordado, fíjate tú, después de todo tiempo, y dice, pues sí, Elisa no sé cuánto, y estábamos en ese, en eso, y él se encontró a una que siempre anduvo con él, que se llamaba Teresa. Una morena guapa, sí, ¿verdad? Teresa, no, para mí es un poco pero bueno, era así. Y la otra me empezó a, a, así, a, a y con eso, ¿quién iba a pensar que una persona, después de más de un año en esa vida, recuerda la voz? ¿Cómo Dios iba a pensar? Y esta muchacha y yo, pues vamos naturalmente a, bueno, a un cuarto de esos, ¿no? y estamos en el cuarto cuando pam empiezan a golpear y entra la leona de a que ha oído mi voz ¿verdad? y entonces de, de, increpa esta mala amiga, toda esta cosa que se dice de, 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 de ese caso y viene el pleito, así yo ahí en mediando y todo, y me, me, me mete las uñas y yo tuve que decir, pero yo y entonces empezamos un amor ahí, ella y yo que ya era una cosa un poquito fea, porque las señoras estas, bueno, ustedes conocen las vías de las casas, ¿no? Pues si a uno les quita el tiempo, ¿no? Si llega uno, se lleva uno a las chicas, en el día, se lleva, se lleva a pasear a los cines, Entonces, es, es, estas personas, yo me di cuenta que hay dos personas que, que, que ellos pueden querer. Una es la persona que está exactamente en su mismo plan, ¿verdad? En su mismo plan, hacen lo mismo, son tan así, ¿verdad? El plan de, de cualquier cosa, ¿verdad? De lo que se llama malo en la vida, ¿no? Yo traes a los santos, quieren a los santos. Por eso es que muchos anarquistas ¿sí? tienen ellas mucha simpatía por por esta cosa así de la santidad, en realidad, ese tipo de mujeres lo que, a lo que detestan es a los burgueses, de tú. y sí, le dicen los majines. <risa> es un magín <risa> sacar el dinero. esas cosas así. Los detestan por aburridos, no por otra cosa. Te juro yo que nada más por eso. Por gordos, por aburridos, por eso les, los, le, le dicen magines Bueno, pero yo llegaba ahí, entonces ya me daba cuenta que la señora de la casa, ¿verdad? Me miraba a mí con, con esa palabra que se usa mucho, ¿no? En tu hijo río que todos saben. Y yo era tu... <risa> <risa> este este de, de, de un poco, pero ¿ves qué? ¿Verdad? Ya, la quería yo, entonces estaba muy muy contento, pero eso que nos divertíamos así este verdaderamente de, de malos, ¿verdad? Una vez, de, de, de muchas cosas con ellos muchas historias, pero una de ellas es eso, ¿no? Yo tenía aquella pistolita de, de, de 32 de 32 traía una bolsa aquí traía mi pistola. Y una vez llegaron dos militares de aquel tiempo, ya sabes cómo eran ¿no? Es que eso que era más peligroso estar en una cantina con un militar que, que la guerra de España, o que la guerra mundial. Entonces, llegaban estos cuatro, estos tipos, ¿no? Eran dos, uno grandote y otro más chaval. Ellas, ellas son listísimas, listísimas. Y estábamos nosotros en el cuarto de los dos, este, este muchacho y yo, este de este, Arreúl Argudín y yo, y, y llegaron estos señores, ¿no? Y claro, pues ellos son señores que vienen a lo que es gente de provecho. Nosotros no éramos de provecho, pero ellos sí son gente de provecho, saben, ¿no? Entonces estos llegan, pero ellas son listísimas. Entonces, te dicen, ¡ay! dicen ellas. Lo que no hay en, el, en el, la cantina del, del, del lugar. dice ¡ay! dice, quisiéramos un vino jerez de no sé cuánto. Y aquellos que son así para eso, ¿no? Vamos a preguntar a la cantina, fueron ahí, no hay. dice vayan a buscarlo, dicen, y aquí fueron <risa> a buscarlo mientras nosotros estábamos con las muchachas, naturalmente, ¿no? Naturalmente estábamos con ellos. Cuando ellos, como a la hora regresaron, nosotros estábamos ahí ya muy bien, y, pero mi amigo estaba acostado en la cama, ya mi amigo, el, el médico. Yo estaba de pie platicando. Entonces llegan ellos, los militares, ¿no? Violentos y fastidiosos, con sus botellas, y entonces, y con sus espadas, entonces usaban espadas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Usaban espadas. Y, y entonces llega, y mi amigo acostado hacia el médico, dice, hmm, miediquito, le decían a mi amigo, este, a ver, a ver, que no sé qué, y apreté la espada, hacerle así con eso. Le digo, por favor, le dije, así, yo creo que... De veras, muchas, así le digo, por favor, no hagan eso, no, si es mi amigo. Nosotros que no sé cuánto, dice, ¿cómo qué? Le digo, que no lo haga, le dije yo. Dice que no, mí me hizo tanta rabia que está con la pistola, ¡pam!, le pegó, se hacerle por el sombrero, pasó?, y vienen todas corriendo las señoras de la casa, y yo, así, muy así, dije, señora, tenga la pistola, a ver qué quieren, ¿qué crees que pasó?, nos llevamos a las mujeres, nosotros, y nos siguieron, le digo a este, no, no pides para atrás, porque van a creer que les tenemos miedo, y nos sacamos del lugar, y nos fuimos con ellas, es de esas cosas que te digo, sí, eran muy divertidas para un tipo de mujer como eso. Es la cosa más divertida del mundo. En algunos aspectos sería mal, ¿no? Sería, no, pero no. El peligro, la cosa, esta cosa es excitante en esta gente. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.